0: Olaf Scholz in Trekking-Sandale, die letzten Tage von Sylt, Verzweiflung in der Reddachhölle und gerechter Menstruieren. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 9 Minuten Netto. Mein Name ist Jan Fleischauer, ich bin Kolumnist beim Fokus und wir schauen hier gemeinsam auf die Lage in Deutschland. Olaf Scholz war auf dem Kirchentag. Früher war das eine ernste Veranstaltung, auf der sich gläubige Menschen zusammenfanden, um sich gegenseitig ihres Glaubens zu versichern. Heute ist es ein Event, wo Leute vorzugsweise in Trekking-Sandale auflaufen, um alles Übel in der Welt wegzubeten, wegzukneten und wegzuatmen. Dies ist ein Tweet, den der Kanzler anlässlich seines Besuches absetzte. Der Krieg wirft viele Fragen auf. Darf Gewalt mit Gewalt bekämpft werden, schafft man Frieden nur ohne Waffen. Und für Menschen, die des Deutschen nicht mächtig sind, gab es das Ganze auch nochmal auf Englisch zum Mitlesen für die NATO-Partner. Ich habe mir kurz vorgestellt, wie sie im NATO-Hauptquartier beisammen sitzen und die lettische Ministerpräsidentin auf ihr Handy schaut und sagt, sollten wir mal darüber nachdenken, Frieden schaffen ohne Waffen? Interessanter Gedanke. Seit seiner berühmten Zeitenwenderede erklärt Scholz, dass wir der Ukraine beistehen müssten. Aber irgendwas kommt immer dazwischen. Entweder haben wir keine Waffen, die wir liefern können oder nur die falschen oder es fehlen gerade die Ersatzteile oder die Munition. Neueste Wendung man würde wahnsinnig gerne Panzer liefern, aber es gäbe da eine Absprache unter NATO-Verbündeten keine Schützen- oder Kampfpanzer westlicher Bauart für die Ukraine. So erklärte es die Staatssekretärin im Verteidigungsministerium, Siemtje Müller, im ZDF. Das Blöde ist nur, niemand erinnert sich an eine solche Verabredung. Im Außenministerium weiß man nichts davon, auch nicht im Verteidigungsausschuss. Und auch in den europäischen Hauptstädten kann sich niemand erinnern, einen Lieferstopp oder etwas Vergleichbares verabredet zu haben. Hier haben wir ein Dementi der britischen Außenministerin Liz Truss. Das sei absolut unwahr. Kann es sein, dass die Staatssekretärin im SPD-geführten Verteidigungsministerium einen Lieferstopp einfach erfunden hat, um eine Ausrede zu haben? Seit zwei Monaten kommen nicht mehr Waffen in der Ukraine an, wie man denken sollte, sondern weniger. Die Welt am Sonntag hat jetzt die Lieferlisten mit den Bestellungen verglichen. Ergebnis, seit April liefern wir nur noch Kleinstgerät wie Zündschnüre und Granaten. Selbst Panzerfäße gab es zuletzt im März. Auf Sylt geht die Angst um. Nicht vor steigenden Preisen, sondern vor dem 9-Euro-Mob, der sich angekündigt hat. Seit Wochen trommeln Aktivisten, die Insel zu stürmen. Sieben Millionen Menschen haben das Billigticket angeblich bereits in der Tasche. Ich habe nicht ganz verstanden, warum es das 9-Euro-Ticket braucht, um Sylt heimzusuchen. So schlecht verdienen sie in den linken Kreisen nun auch nicht, dass man für eine Reise an die Nordsee auf verbilligte Bahnfahrten angewiesen wäre. Selbst bei der Antifa, die geregelte Beschäftigung nur dem Wort nach kennt, kommen die meisten mit staatlichen Subsidien und etwas Schwarzarbeit gut über die Runden. Glaubt man den Sylt-Fans, ist Sylt das Paradies auf Erden. Ich konnte die Sylt-Begeisterung nie ganz teilen. Weil die Bauvorschriften kaum Neubauten zulassen, sehen die Reeddächer über den kleinen Butzenscheiben so aus, als sei jeder Halm einzeln gerupft, gezupft und gestriegelt worden. Ich glaube, wenn sie könnten, würden sie für ihre Ferraris auch noch unterirdische Reeddachgaragen bauen. Sylt ist wie eine 70-Jährige, die unbedingt wie eine 40-jährige wirken will. Zu viel Chirurgie, zu viel Botox, zu viel Filler. Eigentlich ein Wunder, dass die Insel bei den Russen nicht beliebter war, als die noch reisen konnten, ist vermutlich dem Umstand geschuldet, dass man im Watt nur bedingt mit einer Mega-Yacht navigieren kann. Alle schwärmen von der Champagnerluft, die Sylt angeblich so unverwechselbar macht. Dieses zwanghafte Selbstlob drückt sich auch kulinarisch aus. An der berühmten Sansibar ist vor allem bemerkenswert, dass man monatelang im Voraus buchen muss, um einen Platz zu ergattern. Der andere Großgastronom ist der Fischhändler Gosch. Dass man es mit pappigen Aufbackbrötchen, in die man ein paar zu Tode gesottene Scampi gequetscht hat, zum Inbegriff der Küstengastronomie bringen kann, ist zweifellos bewundernswert. Sylt ist der Beweis dafür, dass Geld und guter Geschmack nicht notwendigerweise Hand in Hand gehen. Es gab eine andere Zeit, als die kulturelle High Society aus Hamburg die Insel als Sommerfrische entdeckte. Für ein paar Jahre. Mischte sich sogar Gunter Sachs mit seiner Entourage und das Partyvolk. Aber das ist lange her. Heute ist Sylt fest in der Hand der Zahnarztmillionärin aus Wuppertal oder Wanne Eickel, die es für wahnsinnig fancy hält, wenn man sich eine Sauna zum Glätten der Kaschmirpullover einbauen lässt und das auch allen erzählt. Kurz, es ist der perfekte Ort für Menschen, die an Zwangsstörungen leiden. Sie fühlen sich nicht so alleine. Haben Sie dieses Bild schon gesehen? Es zeigt unsere Entwicklungshilfeministerin Svenja Schulze bei der Vorstellung einer neuen Solidaritätsaktion, diesmal zugunsten einer vergessenen Gruppe Frauen mit Menstruationsbeschwerden. Wer hätte gedacht, dass eines der normalsten Dinge der Welt mal zu den stigmatisierten Themen zählen würde? Man lernt nie aus. Die spanische Regierung hat jetzt Menstruationstage eingeführt, also freie Tage für Frauen mit Periode. Eine Kollegin im Spiegel hat das sofort als mustergültig gelobt und der Bundesregierung zur Nachahmung empfohlen. Was man im katholischen Spanien und der Redaktion des Spiegel halt für fortschrittlich hält. Wir bei Servus TV wissen es natürlich besser. Wenn überhaupt dann müsste sich das Angebot an alle richten, die einmal im Monat ihre Tage bekommen, also Frauen und Männer. Es scheint im Spiegel und in Spanien noch nicht angekommen zu sein, aber man spricht nicht mehr von Frauen, die menstruieren, sondern von Menschen, die ihre Tage haben. So wie man auch nicht mal davon redet, dass es Frauen sind, die gebären, sondern Menschen mit Gebärmutter, die Kinder zur Welt bringen. Am Montag bin ich über einen weiteren Beitrag gestolpert. Der Autor ist der neue Staatssekretär im Bundesbildungsministerium, Mario Brandenburg. Es ist nicht hinzunehmen, dass Frauen, Mädchen und alle, die menstruieren, wegen ihrer Periode stigmatisiert und benachteiligt werden. Die Geschlechtergerechtigkeit zu verbessern ist unser Ziel. Geschlechtergerechtigkeit verbessern. Was? schlägt der Staatssekretär vor. Ich freue mich jedenfalls schon mal auf meinen Menstruationsurlaub. In dem Sinne, bleiben Sie ehrlich, bleiben Sie auf dem Festland, bleiben Sie mir gewogen, Ihr Jan Fleischauer.